0: Sayın dinleyenler, bu bölümümüzde kimleri için erotik, kimleri için ise çufur babında sayılan kelimeleri bolca kullandık. O nedenle artı +16 ibaresini yasal olarak bu podcastimizin başına ekliyoruz.
1: Evet, podcastimizin başına ekledik. Denim Hoppala, günaydın Ankara, oralara aralara şey neydi tabu diye bir şarkı var ona din, takıldım. Kukla'yla şey anlatılan mı? Hoppala, günaydın Ankara diyor ama klibe bakarsan Narnia günlüklerinde geçiyor. <gülüyor> yani mesela hoppala, günaydın Ankara diye ya bilmiyorum, zaten sözleri çok saçma arada bir şey. O çocuk benim için tabu, taşa oturdu tabu çeker gibi <gülüyor> böyle bir saçma sapan sözleri var.
0: Freudian bir şarkı mı olmuş acaba? Ben dinlemedim ya. Sen gönderdin galiba bana onu ama. Ben
1: onu gönderdim. Ben onu cip zannettim diyeyim.
0: ben onu. Ger- gerçekten var mı öyle bir şey? Ben montaj zannettim.
1: Bu yaza damgasını vurmuş. Yani geçen yaza damgasını vurmuş. Ha. Ben sana yaza damgasını vurabilecek bir şarkı diye attım vuracağını vurmuş.
0: Evet biz podcastlerimizde böyle bilimsel bilimsel konuşup Tchaikovski'den bahsederken <gülüyor> bana <gülüyor> Selçuk Yazoy'u damgasını vuracak şarkı diye tavuğu göndermiş olduğunu söylemen şu anda herhalde kafaları karıştırdı. Bu bizim alter egomuz. Evet
1: bu da bizim tavuları yıkamamışım.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman Freud demişken aklıma geldi. Onun bir kitabı vardı. Zaten şarkıdan da geçiyormuş. Totem ve tavu. Evet şarkının adı tavu zaten. Ha hani, totem de diyormuş ya. Totem demiyor totem muydu? Totem ve tabu. Ha çocuk benim tabu totemim tabu. demiyordu pardon. Çünkü... Çocuk benim tabum diyordu. Taşa oturmuş diyeceğim kafam karıştı.
1: Evet. <gülüyor> Otem bir yaklaşım olmuş sana. Evet. Yani Freud
0: de basıyordu Totem ve tabu. Sence totem nedir? Ve bu şey olabilir mi?
1: Benim bildiğim totem şey. İşte maç izlerken falan.
0: Forma giymek.
1: işte elini cross finger yapmak. İşte, i̇şte kimin, kimin bacağı, kimin omuzunda onu belirlemek falan. Hani mesela o sırada ne bileyim. Öyle bir şey vardı ya. Reklam ya evet böyle, evet. pozisyon diye. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. miydi neydi? Maç izliyorlar bu arada. Uğurlu pozisyon derken hani.
0: Durex reklamı mıydı o?
1: Yo Ruffles mıydı öyle bir şey? Haa. <gülüyor> <maç> gerçekten çok. <izliyorlar, gülüyor> orada şey olmuyor. Bunlar tam yer değiştirirken bir sır. Cips ha, evet evet. Ne
0: Gol oluyor ara.
1: Maçı öyle izliyorlar.
0: Evet hatırladım. Ya bu bu Totem diye dediğimiz aklımıza ilk başta şey gelebilir. Bu kızı delilerin meşhur var ya böyle West Ham filmlerinde uzun böyle direkler üzerinde böyle şey işte kartal figürleri var ha, falan. Evet. Onlar zaten mesela bugün günümüzdeki büyük reklam panolarına da totem, totem. deniyor. Ee, i̇şte biz artık evimizde tabii her şey için bir totem yapamayacağımız için işte atıyorum maç izlerken falan işte biz de onun yerine şey bulmuştuk işte finger. Bu tabii şeyden paganizmden Hristiyanlığa geçen şey. <gülüyor> Yani o ya o aslında bir şey totem, totem olabilir. Eee olabilir. Ee, bak, be, e bak chimileri için ve eee gösterenler için, tabu etki gösterenler için totem. Bak bu bilimsel literatüre geçebilir. <gülüyor> <gülüyor> Buradan tarihe not düşülsün. Ee, işte eskiden mesela her toplumun bir şeyi vardı, totemi vardı. İşte kimisini kurt koruyor, kartal koruyor. mesela Türklerin totemi de işte Orta Asya'da işte bozkurt. O türe iş destanı falan onlarda da her klanı belirleyen bir şey vardı mesela. Totem vardı. Evlilikler mesela şimdi yapılan araştırmalar var. Kimi topluluklarda daha içer topluluklarda şey var mesela evlilikler klan içinde yapılıyor. İşte dışarıya miras bölünmesin zaten <gülüyor> epitopu 3 metrekare patlıcan ettiğimiz yer var. Bunda damat gelip konmasın diye. Ama bu totem e, etrafında toplanan kabilelerde kabile içi evlilikler yasaktı. Mesela ilk enses yasa oradan
1: geliyor. Aile içinde özellikle evet e, işte çünkü bu primatlarda da böyle bu arada sadece insanlarda bile değil bu şempanzelerde falan da mesela şimdi bir şey var reis olur reis hatta kendi çocuklarını falan gönderir büyüdükten sonra o erkekler mesela bir tane reis erkek olur o o kabilenin kalan sürü ha sürü'nün. Kadınlarıyla o birlikte olur. Diğer erkeklerden hani daha güçlü birisi gelip onu yedene kadar evlilik değil tabii. O cinsel ilişki onlarda da olmuyor. Genlerimizden bile geliyor olabilir bu kültürden ziyade. Evet bu noktada Freud'un Darwinist.
0: Totem mi diyordu e, bahsettiği şey. E, şey var mesela şimdi onları şöyle bir metafor kullanıyor. E, mesela bir baba kabiliyede çeşitli işte, sağlıklı doğurgan olan kadınları kendi etrafına topluyor. Bu esnada işte tabi oğulları babayı kıskanıyorlar bu tutumundan dolayı. Çünkü baba bütün sağlıklı doğurgan kadını etrafına toplamış. E, zaten ilkel içgüdü olarak da sürekli üremek istiyor insanlar hani soyun devam ettirmek. Daha sonra işte diyor ki bu oğullar toplanıp e, işte bu nefret ettikleri babalarını öldürüyorlar. Bu kadınları paylaşmak için. Babalarını öldürdükten sonra yaşarken nefret duyuyorlar. Ama öldürdükten sonra tehlike ortadan kalktığı için saygı duymaya başlıyorlar. E, ve babalarını parçalara ayırıp yiyorlar. İşte bu şeyle de ruhlarının, güçlerinin çocuklarına bölüşüldüğünü, kendine geçtiğini düşünüyorlar. Burada işte Freud mesela diyor ki işte yaşarken nefret, ne kadar nefet edilirse, güçlü bir nefet duygusu duyulursa şeye, bir nesneye veya kişiye, o tehlike ortadan kalktıktan sonra o derece saygınlık kazanıyor diyor.
1: Şey gibi, yani, mitolojisinde de var ya.
0: Ha, evet, yani tabu, e, çünkü yaklaşamıyorlar işte e, onları koruduğuna, onlardan gücü olduğuna inanıyor. Tabu vasfını yitirdiğinde toteme dönüşüyor. Artık onları koruduğuna inanılan, onlarla gücünü paylaştığına inanılan ve bu yüzden de Freud diyor ki Tanrı yüceltilmiş bir babadan başka bir şey değildir. İşte belki baba oğul kutsal oradan şey yani. Tabii, Insanın
1: kan, etini yemek, kanını evet. yemek, şarap. Yada bizdeki şey de olabilir mi acaba? Kurban muhabbeti de aslında oradan gelmiş olabilir mi, oradan evrilmiş olabilir mi? Bu tamamen akıllı yürüttüğüm bir şey de belki değildir. <gülüyor> ya
0: öyle şey de evet öyle. Ee, yani kurban adamak da şeylere, e, totemlere. Mesela totemleri kızdırdıklarını düşünüyorlar. Ee, totemleri kızdırdıklarında da ilk başta ki zaten şey bu insan adama ritüeli de oradan geliyor. Mesela sen işte bir şey yaptın Berkay bizim klanda. Totemi kızdırdın. E şimdi bizim totemin gönlünü almamız için ne yapmamız lazım? Seni ona kurban etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki şimdi bu şeyin ne zaman tam olarak ortaya çıkmış onu bilemiyoruz. Çünkü ee, bu... Klanlarda topluluklarda aslında sosyal birliğin çok önemli olduğu bütün cezalandırmaların sosyal dışlanma üzerinden yapıldığı için normalde toteme kurban etmek demek klandan uzaklaştırılıyor sürgün. E zaten bu insan aslında bir nevi ölüme mahkum ediyor çünkü başka bir totemden çıkıp başka bir totemin korumasına atına girmek zaten öyle bir şeyin imkanı yok. Diğer klanlar seni kabul etmiyor ama işte tabi ki bu nerede şeye dönüştü lan biz bunu herhalde şey yaptılar Ege öncesinde şey olmuş olabilir o. Bozulmuş olabilir. Şimdi mesela Ege'de yaşadığını düşün.
1: Öyle zaten.
0: Seni gönderdi her şeye. <gülüyor> evet öyle. O ne Ege'de yaşadığını düşün. Şey yaptılar mesela. Klandan gönderdiler. Abi bu adam klandan gönderince ölmez ki. Ende bunun bir sürü otu var. Çintarı var. Göbek mantarı var. Ormanda toplar şey yapar. Yer. Baklar ölmüyor. Lan biz de der o zaman sürgün etmeyin bu pezevenciyi. Tab- <gülüyor> ama o zaman ormanda
1: kaplan var. Ayı var. <gülüyor> beşik
0: var. Ya işte artık o da hangi totemine güveniyorsa. Yani ondan sonra demiş olabilirler. Lan bu pezevenci zaten ormanda yaşamaya devam ediyor. Bizden daha rahat. <gülüyor> <gülüyor> hani şeyde. Biz en iyisi bunu keselim demiş olabilirler. Kendi klanını kurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. Şey, kabak da, kavakta kendi kılana koyuyorlar. Üflüyorlar akşama kadar. Ya şey olabilir yani daha sonra bu böyle bir ceza olmuyor deyip kesmeye başlamış olabilirler. Veya tekrar geri dönüp intikam almasın diye. Bu Freud'un bahsetti işte babalarını öldürmesi. Yani kurban etmeye başlamış olabilirler. Totemlerin gönlünü
1: almak için. Şimdi peki bu adamlar intikam almasından korkuyor da bu insanlar tekrar sonra kabul edilecek mi? Yani o klana tekrar e tamam reis döndü reisi öldürdü intikamı aldı. E kılan bunları kabul edecek mi? Tekrar Şöyle bir şey var mesela
0: şimdi sinemada da çok tartışılan şey var ya kötü karakterlerin kötü kahramanlar dediğimiz evil kahramanlar mesela Joker. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi mesela bu işte kötü kahramanlar da aslında bir totemler. Çünkü neden? Mevcuttaki tabuya karşı çıkmış oluyorlar şimdi. Mevcuttaki tabu o klanı koruyan reis, büyük güçlü olan ve bu kötü kahraman bu tabuyu yıkıyor ve yeni totem oluyor. Az önce dediğimiz gibi tabular yıkıldıktan sonra toteme dönüşür diye. Yani asıl kötü kahramanların da çıkış noktası da işte bu. Dönüp tekrar intikam aldıklarında. E, İlker insanlar korkmaya çok müsait oldukları için her şeyden korkup şey yapıyorlar. Gerçi şey, yapıyor. şey
1: bile olabilir ya bu. Öldürüldük sonra bile bir şey olursa bunun ruhu geldi falan diye de ha, evet. o yaptı ya. Biz ona onu etmeyecektik. Sarı,
0: sarı totemi vermeyecektik. <gülüyor> <gülüyor> yani kötü kahramanların da şeyi gene bu şeyden çıkıyor. Totem ve tabu arasındaki yani çatışma. tabu
1: şey de olabilir mi? Yalnızlığı, sevildiği, özgürlüğün başladığı nokta olabilir mi tabu? Ya Evet olabilir evet, yani. Birey olmanın en zor sınavı olabilir mi? Olabilir yani. Bir duvar var ve o duvarı aşarsan artık havada yürüyor gibi bir şeysin ya nereye gideceğini, ne kadar süre gideceğini aşacağını sen karar veriyorsun. Yani o tabuların olma da biraz da olabilir. Yani beraber o dünyada o insanlarla aynı havayı soldayacaksan burada belli başlı bizim bir kurallarımız var, buna uyman lazım. Tabuda bu şekilde oluşmuş olabilir mi ya da bunları tamir edeceksin, bunları kabullenmen lazım. Yani illa bir ceza iş, yani birini öldürmüş bir şey yapmış olması gerekmiyor sonuçta bu toplumun kurallarının dışına çıkmış olması yeterli ceza alması için. Evet. Cezaların kendisi bile tabu olabilir de aslında. Neyse o çünkü bir bir yerde adil olan diğer yerde suç olabilir falan diyecek. Neyse çok dağılmayalım ya. Yani. <gülüyor> İlk başta dediğin şeyi ben şöyle yaklaşıyorum
0: o yalnızlık olayından dedi. Zaten hani bu. Farklı olanın, toplumda farklı olanın kendini yalnız hissetmesi var ya, e, yani o noktadan evet gerçekten çok doğru bir yaklaşım. Yani bu tabu aslında bireyin özgürleştiği, bireyin yalnızlığının başladığı nokta kısmına
1: katılıyorum. Şey diyoruz ya tabuları yıkmak. Ya yani zaten evet. orada görünmeyen bir duvar olduğunu hani tabuları yıkmak derken bile kabul ediyoruz. Bu yalnız özgür insanlar istenmeyen... Bir üretim bir kavram yani. Ahlak, namus, din, aşk gibi herkesin konuştuğu ama kimsenin tanımlayamadığı duvarlardan birisi oluyor o zaman bu tabuda. Yani kalabalık ve bağımlı yaşamak isteyen bu toplum çoğunluk olmadan değerli olamayanların korkusunun ürünü.
0: Ya evet yani aslında işte tanımlamak da işlerine gelmiyor. Çünkü tanımladıkları zaman o kadar yüksek değerler atfettikleri, o kadar yüksek etik, bilinç kattıkları bir şey olmadığını görecekler. Yani şu anda tanımsız olması şöyle demek işte bu bunu doğuruyor. Şu anda ahlak tanımsız bu sefer ne oluyor senin kendine göre bir ahlak tanımın oluyor benim kendime göre bir ahlak tanımım oluyor ve biz bize toplumun ortak genel çerçevesini çizdiği o ahlak tanımını yıkmamak için kendi ahlak tanımımızı o genel çerçeve içine oturtmaya çalışıyoruz.
1: Yani o şey olmuyor mu bizim prensiplerimiz oluyor aslında ahlaktan ziyade bizim prensiplerimiz toplumun ahlakına uyuyor mu uymuyor mu? İşte o noktada şu çatışma çıkıyor ortaya.
0: Etik değerlerle toplumsal değerler. Yani prensipten ziyade... yani Mesela prensibin seninde şu olabilir mesela. Prensibin makevelizmdir. Benim prensibim işte hedefe giden her yol mübahtır olabilir. Bu noktada sen şey yapabilirsin. Ahlakını esnetebilirsin. Etik olarak etik dediğimiz tek ortak bir normdur bir kalıptır. Mesela etik olarak sadece ahlaka alırsan bu sefer prensip sahibi olmana gerek yok veya bir Machiavellis prensip edinmezsin zaten. Ya o yüzden hani oradaki işte yüzyıllardır ortaya çıkan bir türlü haları çözülememiş olan o çatışma çıkıyor ortaya. Etik değer çatışması. Ama şey tabii ki suni bana göre. Mesela şey aşk da öyle. Şimdi genel geçer bir aşk kavramı biçilmiş bize biz bunun içinde tanımını yapmıyoruz ki herkesin kendine göre bir aşk tanımı olsun ama o genel çerçevede dışına çıkmasın. yani o genel çerçevenin içinde eritsin işte sürekli aşkın yüceliği aşk için her şey yapılır işte aşk için adam satılır aşk için şu aşk aşk aşk ha bir de satan bir piyasa yani aşk 14 Şubatlar kitaplar
1: filmler love storyler edebiyat Sinema, 80 falan aşkın üzerine kurulu yani. Ya Marvel'ın şeyine bile baktığın zaman ne bileyim salmıyorum. Wonder Woman'a birisi aşık oluyor, bir şey oluyor. Oradan Thor geliyor. Yıkarım ben buraları. Bilmiyorum izlemedim. O yüzden de saldığım da genelde öyle oluyor yani.
0: Şu anda tabii ki dinleyen, benim yüz ifademi yorumluyor ama senin de aklında aynı şey gelmedi mi belki? Matrix. Ya. Ya. <gülüyor>
1: Ya yani
0: böyle bir rezillik olabilir mi? Gene buradan Allah yani bildiği gibi yapsın diyoruz. Gene üzüldüm. bak durdu geri şu anda. Boğazım düğümlendi ya.
1: Yani ben hala şeye katılmıyorum ya. Yani. yani bireysel ahlak olabileceğine ben bireyin ahlakı olmaz diyorum. O noktada sana katılmıyorum ya. Yani mesela hayal kuralım şimdi olmamış bir zamanın olmamış bir medeniyetinde yaşayalım. Hani böyle hani Star Wars başlangıcı gibi far faraway ya yani mesela hiç ahlak olmasın. Toplumsal bir baskı övesi oluşmamış, Toplumlaşmamış insanlar topluluğu olsun adı da şey Banana Republic yani banana değil de bu toplum hiç eğitim almıyor. Eğitim denen şey çünkü eğitim de bireyin başkalarından öğrendikleridir ya. Neyse bu öğretileri çoğunluk benimsememişse, ne diyebilmişse ahlak kavramı olmaz zaten. Ya bir kavram tek başına ben, benimsendiği zaman ahlak olmaz. Prensit düzeyinde kalıp seçim hakkına dönüşür. Ama Banana Republic, bananeciliği bırakıp eğer toplu olarak benimserse bu seçim hakkı elinden alınıp toplumsal bir ahlaka dönüşür. Bu yüzden ahlak adı altında kişiler seçme hakkını kaybeder. Seçme hakkını kaybeden de özgürlüğünü kaybeder. Yani mesela hiç ahlak olmasın deyince ne anlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen fazla pa- re pa- Public sex. Mesela ama, yani sahip olduğumuz ahlakı anlamıyorsun değil mi? Evet
0: e, zaten ama şimdi aynı yere vardık
1: ya ben mi yanlışlandım? Ay sen zaten bireyin, şey, ahlakı he, evet, zaten, he, bireyin ahlakı falan diyorsun. Ben biraz kelimeleri takım. Bireyin ahlakı o bizim prensiplerimizdir Yani ahlak oluşması için insanların herkesin benimsemesi lazım. Anladım. Yani az önce saydığım ben bütün
0: kavramların saydığın ya aşk, sevgi, ahlak, etik, o yani etik demeni o bu. Ben o noktada katılıyorum. Ben zaten bütün o kavramların suni olduğunu düşünüyorum. Yani son,
1: sonradan yaratılmış,
0: toplumun ihtiyaçlarına göre eğilip bükülmüş veya bir baskı aracı olarak kullanılmış... ...bu şekildeki suni şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela public sex de yine aynı şekilde. Niye? Mesela niye engelleniyor? Public ya, sex hakkımız o, değil mi yani? Olanı
0: var olmayanı var. Yani şu anda buradan Belçika'ya selam yolluyorum. Yani public sex'in başkenti şeydir... Brüksel. Orada şey... <gülüyor> ...orada covid döneminde bile şey yaptılar. <gülüyor> public sex hakkımız... Hayır hayır şeye alırız. <gülüyor> hayır şey yaptılar. Public seks döneminde bildiri yayınladılar. halklar rica ettiler, grup seksin 3 kişide sınırlanması için. Grup seks sadece ve üç kişiyle doggy style olsun falan. O şey onu da yayınladılar. Birebir ilişkilerde Covid döneminde tavsiye edilen pozisyon doggy style'dı. Birbirinizin nefesini almayın diye grup seksi 3 kişiyle sınırlandırdılar. Public seksi de mümkünse daha tenha çayır çimen yerde yapmalarını rica etti devlet. E, evet şimdi şu ne var? Bu tür mesela ahlakın olmak. Cross dresserlık, cross işte cinsiyet değiştirme, LGBT. Sorunu artık dinleyinceye bırakıyorum. Ne istiyorsa eklesin çünkü bir şey unutunca hemen <gülüyor> linç ediyorlar. Bir sürü, en son ne konuşmuştuk? Şey vardı değil mi? vgbtq plus bir de dog bir doğru. pardon doğru. ben doğru. Mesela bir şey anlamışım doğru. ya bir köpek lan. hayır hayır onlara dog <gülüyor> demedim şeye anlatmışım ya sana doğru onu podcaste koymadık bir tane çiftlikten ineği kurtardılar ha, bu koymadım. aslında <gülüyor> şey diye e, transgender bir inek kesimden kurtardılar ya Biz kendi aramızda konuştuk e, ona da değinelim bir ara bu tür şeylerin işte toplumda bu kadar aşırı tepki görmesi bu bastırılmışlıktan gelen bir duygu aslında yani bunların Tabu olarak görülmesi. Şimdi mesela tabu olarak sen şimdi mesela yarın çıkıp gelsen benim karşıma desen ki ya arkadaş ben bu 30 küsur yıllık hayatımda doydum biraz da doyurulmak istiyorum. <gülüyor> hani şimdi bu mesela. <gülüyor>
1: Sana gelmem geldi. <yani.
0: gülüyor> <gülüyor> hayır hayır yani, benden talep ettiğin anlamında değil. Hani, bana arkadaş olduğunuz için bana açılıyorsun. Hani, belki iki kadeh kırmızı çarap içersek <gülüyor> <gülüyor> olur da. Şimdi mesela bu şeyin. Seninle aramda kurduğum tüm bağ ilişkiyi, bugüne kadar seninle yıllardır aramızda kurduğumuz birikimi bir anda tersine çevirmesi çok mantıksız geliyor bana. Hani çünkü bu toplumsal reflekse edinmiş olduğum tabulardan dolayı.
1: Yani el benim elletirim, bağ
0: benim belletirim. He aynen yani. Mesela işte Freud de bunu da mesela bir içgüdünün tersine değişimi sadece tek bir örnekle görülür diyor. Sevginin nefrete dönüşümü. Yani şimdi bu tabular bize bunu sağlıyor. İşte şu mesela şimdi ben bu şeyi sorguluyorum. Diyorum ki sen de aramızdaki bu birikmişliği neden bir anda bu kararın tersini çeviriyor? Mantıksız geliyor. Ama işte benim bunu mantıklı kabul edip kendime kabullendirmem için tabuya sarılıyorum hemen. İşte bu toplumda bir tabu. İşte Berkay artık vurduracakmış. Hani?
1: Berkay düğmeci oldu.
0: E şimdi hemen bu tabuya sarılıyorum ki. Sevgimin bir anda nefete dönüşmesini kabullenebileyim diye. Mesela başka şeylerde tabuya ihtiyaç yok. Hani tadını beğendiğin bir şeyi daha sonra tadını beğenmemekle ilgili bir toplumsal bir tabuya ihtiyaç duymuyorsun. Vay ulan dün patlıcan yiyordun bugün niye yemiyorsun? Bu arada cinsellikten bahsettik aklıma yani örnekli patlıcan bak. Buradan Freud'e de selam olsun sürekli bilinçaltı. Sen az önce ban- bana banana bir şeyler dedin. Oradan da düğmece gelmiş olabilir.
1: Yani ben ne yani oradan banana republic. Ama Almanca'da
0: muz banane demek ya. ya. Öyle mi? Almanca bilmiyorum ben. Ben de kursa gidiyorum. Yani i̇nşallah gideceksin.
1: Neyse işte yani as şey diyordum ha. Ahlak. Ya bence ahlak şu şekilde oluşmuş diyorum ben de. Biraz da uzun zamandır ataerkil olarak takılan dünyada. Kadınları kontrol ve baskı altında tutmak için yaratılmış bir çıkar ittifakı. Bu ittifak da bence iki gruptan oluşuyor. Kadınların üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen egoist erkekler ve erkekler üzerinde kontrolünü kaybetmek istemeyen çıkarcı kadınlar ve para. Yani kadın ve erkek çıkarları ortak olduğu zaman bu ittifakı kuruyorlar. Bu ezberletilmiş yazılı ya da yazısız kurallara uymayan bu uymayı reddeden ahlaksızlara oluyor bu. Birçok sıfat sahibi oluyorlar. Ne oluyor? Ataerkil durum devam ettiği için kadınlara genelde yapıştırılıyor bu sıfatlar ama orospu, mata, motor, kaşar, yollu, vuruşkan... İşte erkekse de düğmeci, ipne dünya kadar var. Erkeklere de ne oluyor? Godoş, boynuzlu, kıvır, soğan, gavat. Yani burada tabii ahlakta erkek ve ahlaklı kadının da tanımlamasını yapayım mı? Biraz daha çok derinlere bulunmadan. Tabii sen onu yapmadan hemen ben de bu
0: konuda ilgili bir şey yapayım. Ekleme yapayım müsaadenle. Zaten şöyle bir durum var. Toplumdaki ecemen cinsel ahlak, kadınsı taleplerin erkeğin cinsel hayatına aktarılması ve teçeşitlilik evlilik dışında... Diğer cinsel ilişki türlerinin kötü olduğu şeklinde yansıtılması üzerine kurulmuş bir durum. Mesela ne? Hani, dedik. Şimdi erkek dediği zaman şey işte benim fakba ilişkilerim, ilişkim var, ilişkilerim var dediği zaman toplumsal normlarda hemen aklımıza şu geliyor. Ulan ne kadar çapkın adam bak o helal olsun. Önüne gelen kadınla yatıyor kalkıyor. Ama bir kadın fak olduğunu söylediği zaman dediğin gibi hemen sıfatlar gold digger, escort, hayat kadını. Ya da mesela swinger'lık. Mesela işte aynen oraya gelecektim. Ee, şimdi kukolt. Kukolt Cookhold var. Kukultu bilmeyenler için de söyleyelim. Yani bilmiyorum. Evli bir çiftin veya ilişkisi olan bir çiftin erkek kısmının rotkenci pozisyonuna geçip partnerinin başka bir erkekle birlikte olmasını izlemesi. Bundan tahrik oluyor. Yani
1: kahvaltıda domuz eti yemiş bunlar.
0: <gülüyor> aynen öyle kahvaltıda domuz eti yiyip. Şimdi mesela... Ee, hani bu muhabbetler duymuşuzdur filmlerde falan değişenir bu. Mesela bir kadın eşine başka bir kadını bulduğu zaman işte gazetelerde falan bu haberleri okuduğumuzda hemen bir sırıtma geliyor suratımıza. Ulan ne şanslı adamlar var. E şimdi karısı kocasına başka bir kadın bulunca ne kadar şanslı bir adam diyoruz. Ama adam karısına başka bir adam bulduğu zaman vay arkaları gavata bak bu ne genişlik işte hani bu tabular bizim maalesef Eski dönemdeki gibi bizim sosyal hayatımızı şey yapmasından ziyade
1: belirlemesinden ziyade cinsel ahlakımızı belirliyor. Ki... Tabii cinsellik burada büyük bir tabu. Cinsel organın kendisi bile tabu. Hani cinselliği geçtim. Neden am kelimesi insanları rahatsız eder? Özellikle de kadınları rahatsız ediyor. Yani bu sorunu ya yani bu soruyu bence kadınlar Kendilerine sorması gerekiyorken benim sormuş olmam bile aslında kadınların utanması gereken bir şey. Bu am kelimesinden utanacaklarına bu soruyu kendilerine sormadıkları için utanmalılar. Anlara koymalılar. <gülüyor> bu am kelimesini duyunca neden rahatsız oluyorum demeleri lazım mı? Tek yapmaları gereken bu. <gülüyor> Ya mesela erkekler sik veya da am kelimesini duydukları zaman neden rahatsız olmuyor? Yani kökeni tabi eski, o kadar eskiye gitmesen çocukluğumuza gidelim yani kliçe bir tespit var ya Erkekler doğunca sikit aşağı meydanda fotoğrafları çekilirken kız çocuklarına sürekli eteğini kapat düzgün otur falan. Ya bu en yüzeysel ve doğru tespitlerden birisi ki herkesin bildiği şey. Yani ataerkil ve seksist bir hareket olduğu ortadayken bundan en çok zararı gören kadınlar iken neden bu fikri canla başta savunuyorlar? Çünkü öyle yetiştirildiler. Öyle olmaları istendi ve ikinci sınıf bir erkek gölgesi konumunda durmaları erkeklerin çıkarına uyuyordu. Kadınları amından utanmayı öğrettiler. Bu oh, çok... Halk ağzı basit, kaba gibi bir savunma yapılması mümkün değil. Çünkü am kaba bir kelime değil. Am bize dayatılmış bir ezberden başka bir şey değil. Yani kabalık demesi gerekiyorsa am üzerinden ona yapılan muameleye, ona biçilen role demeyi kadın. Amdan değil, onu amdan utanmaya mecbur bırakandan şikayet etmeli. Bunu da en kolay o am kelimesini en çok kendisi kullanarak, bunu normalleştirerek baş, başarabilir. Yoksa abi, biz erkeklere hava hoş. Mesela feministlere de şey yaptın ya, çakmıştın hangi ilk bölümü çaktın. Arada sırada Aradasın. bir yerlere çakıyorsun ya. <gülüyor> İyi yani, yani Çıkarına duyan, uyan bir düzende, çıkarına uyan bir hayat ile, çıkarına uyan bir köle görüp kadını tamamen çıkarını düşünerek ikinci sınıfın insan muamelesine maruz kıra, bırakır yani. Amun korunup kollanması gereken bir orman... <gülüyor> Evet o uz- şey uzak doğulular pek tıraş etmiyorlar ormanda diyebiliriz ona. Organ olarak görünmesini ve onun üzerine namus, edep, ahlak gibi kavramların yüklenmesini ve kadının kendi amı içinde hafzedilmesini Bozul şiddet görmesine, işte biraz önce bahsettiğimiz sıfatları yakıştırılmasına sebep oluyor. Yani toplumun bunları yani an ve sikolaylarına sıkıştırılaştırıp itibarsızlaştırılması, gizlilik altına almaya çalışması tamamen kendi çıkarcılığından başka bir şey değil. Toplum için özellikle de kadınlar için seks... Gereksiz bir konu yani sarılıp uyumak varken ne gerek var değil mi? Erkek için zaten dediğin gibi eline kiri, tek istediği seks bunları büyük bir gururla söylemek ise aslında salaktır.
0: Orada da şöyle bir tezat var mesela şimdi kullanım şeklinden dolayı böyle bir e, çağrışım yapıyor. Mesela başlı başına biber kelimesi sende bir korku yaratıyor mu? Hayır. Ağız kelimesi bir korku yaratıyor mu? Hayır. Sürmek kelimesi? Hayır. Ama senin ağzına biber sürerim dediğin zaman bu bir cezalandırma aracı olduğunu anlıyorsun. Hani normal tekil baktığın zaman üçü de korkutucu şeyler değil ama... Senin ağzına biber sürüm dediğin zaman bu. Şimdi erkekler de hayatlarının amacının yüzde doksanı seks yapmak bunun peşinde koşuyorlar. Ama bir cezalandırma aracı olarak bak seni amına koyarım bak seni sikerim diye sürekli bir cezalandırma aracı olarak bir tehdit olarak kullanıyorlar bunu. E şimdi hal böyle olduğu zaman çağrışımından dolayı şimdi kadınlar am deyince şey yapıyorlar. Ya şimdi düşünsene adama küfür ediyorsun amcık ağzı diyorsun <gülüyor> yani yani. Sürekli şey yani kötü negatif çağrışımından dolayı.
1: Amını dizine indiririm.
0: <gülüyor> ya, ya, ya, ya, ya, kimler kullanıyor acaba o kelimeyi? <gülüyor> ya şimdi o var mesela. Yani yaptığı bu çağrışımından dolayı bir cezalandırmakla şey yapıldığından dolayı. Dediğin gibi avam, sokak ağzı, basit, basitleştirilmiş bir şey. Aslında bir mucize yani şey. Vajina dediğimiz, am dediğimiz şey.
1: Aslında bu rüya bir tütün ya. Tutum. Çünkü tek işi kan pompalamak olan bir organa boy boy metiyeler, aşklar, kırıklıklar, bok bir anlamlar yüklerken dünyaya gelmene sebep olan, sevgisine en yoğun hissettiğin, tutkusunu yaşadığın, zevkini tattığın ve vücudu titrettiren, kontrolünü kaybettiren bir organa yani piç muamelesi yapılması... Tukaka demesi, utanmaları yani ben bunu kadınlara söylüyorum bu arada. Hani kenara atmaları çok riyakarca. Ya umarım ne söylemek istediğimi de anlatabiliyorum. Yo no, anlatıyorsun. Çok Böyle, amcı gibi, amsalak gibi, hövü hey, gibi gereksiz çemkirimelerle karşılaşmak zorunda. Yok canım
0: şimdi kimse de Berkaya am komandosu demesin. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sadece vajina içinde aslında. Bak düşün yani sevgimizin gösterdiğimiz yer en güzel yani yer tercih olarak. Sadece bu andan ibaret olan bir durum değildi. Mesela anal seks bir tabu, oral seks bir tabu. Şimdi mesela iğrenme aslında iğrenme cinsel amaçları sınırlayan e, güçlerden biri. Şimdi mesela oral seks iğrenç bulunuyor değil mi? Yani bulanlar var. Sana sormuyorum. <gülüyor> Şimdi iğrenç buluyorlar mesela. Oral seksi iğrenç sürüyorlar. Hatta bunun bizim toplumumuzda da bir deyimsel olarak karşılığı var. Nimet gelen yere yarak girer Nimet giren yere yani ağız mukozasıyla bir şeyin penisin buluşması veya e, vajina mukozasıyla e, bir ağzın buluşması iğrenç görülürken ama iki insan öpüşerek birbirinin dilli dudaklı böyle bir deney o tükürüklerini yutmaları bakteriler hani bunlar normal geliyor ama şöyle bir şey var mesela sevgililer arasında da sürekli öpüşüyorlar şey işte french kiss yapıyorlar French bilmeyenler için dilli yapılan şey öpüşme. Ama mesela dikkat et şeyde mutlaka banyoda şeydir. E, şimdi mesela bunu söyledikten sonra insanlar diyecek ki e tabii ki başka ne olabilir? Diş fırçaları ayrıdır mesela. İreliler birbirinin diş fırçasını kullanmak. E, mevzu ne? E, ağzında bir hastalık varsa bakteri Hı. varsa. E tamam da yuttun da sen o şeyi yani dirini bütün emcikledin ağzına her şey yeşil zaten ağzına. Bu işte şey yani aslında benim için şey çok normal. Oral seks, anal seks, zaten vajinal seks. Onun dışında diğer İtalyan job dedikleri göğüs arası işler falan filan. buraya Allah burayı cesersin. Oğlum manyak. Siktireceğim mi bizi? Bence bu... Oğlum bak şimdi normal diyeceğim arkasına şeyi koyma. Buradan... Ee, not düşüyorum az önce aldım. ekleme burayı B- bence bunlar siçeyse Rasim Ozan gibi hissettim ya <gülüyor> bence bunlar normal <gülüyor> Allah Allah oğlum ya dur bana göre e, Freud de böyle söylüyor şimdi bedenin her bir uzunluğuna her bir yerine sahip olmayı istemek aslında nesneyi Büs bütün elde istem arzusundan kaynaklanan bir şey. Yani ben de buna inanıyorum. Yani O yüzden anal, oral, vajinal, İtalyanco hepsi.
1: Sen bunlara normal diyorsun. Diğer tarafta adam hamile kadını nasıl do- dışarıda dolaşıyor falan diye bir şey diyen de var ama. Yani işte o yüzden biraz bu lafın hani şey değil. Yani hiç kullanmadığını eşe dosta bele kırmızı kuşak bağlayarak ilan ediliyor. Yani sağlıklı olan 3-5 damla kanı beyninin, kişiliğinin varlığının önüne koyan erkeklere hizmet etmesini istiyorsa o yüzden ben hani kadınlar özellikle gururla am diyebilmeliler diyorum. Yani benim amın istersen ona sokturur istersen beton dökerim. istersen kurda du- kuşa veririm. Sana da diyebilmesi lazım. Bence de yani. De bu Hani normal, anormal olması yine işte bu tabular farklı şekilde mesela BDSM falan yani kimisine iğrenç gelir. Yani bunlar kişilerin arasında BDSM'nin kalacak. BDSM neydi açılınlar? BDSM, bondage, domination, submission, mutluluk. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi hatırladım öyleydi. <gülüyor> Diğer tarafta hani şey de var ama. Ama erkek eğitim aracı olarak kullanan kadınlarımız da var. Çıkar olarak. He, şey Kullanıyor değersiz değil, izli değil, utanılacak bir şey değil. Cüzdan hiç değil. Biraz önce bahsettiğimiz gold digger var o da var.
0: Ha, bu arada şey e, neydi? Argo'da şey kumbara da diyorlar. Şey
1: Velhasılı kelam iğrenç ve dilde seksist olan bir sloganla belirtecek olursam tabunuzu siktirtmeyin, namınızı siktirtin.
0: Bravo gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Çok, yani şu anda etkilenmedim desem... <gülüyor> Kadın olsam ilk sana veriyorum Berkay <gülüyor> diye. iyice Neyse böyle. Bak, evet. Bak. Ya dur onu ben bak şimdi tamam. senin yüzünden ben şu anda şeye düştüm Berkay. Tamam, ee. Tam oraya
1: diyorsun. Ben <gülüyor> ağzımda. Hani şu
0: anda ben öbür tarafa. Neyse benim içerisinde Fetiş hakkında ne düşünüyorsun? İşte kişilerin
1: kendisine nasıl istiyorlarsa yani. Ben ee, pek
0: düşünmüyorum ya. Yani şimdi mesela fetişin totemle alakalı olduğunu belirtiyor Freud. şöyle diyor mesela cinsel nesnenin yerini almak ilken insanın tanrısını canlandırdığı fetişle kıyaslanabilir diyor ee, yani işte mesela hani bu eski törenlerde bir de bu iriminatı bir de bu şey vardı ya maske sen kimsin yani orada gibi bir diyor ki hani böyle törenlerde böyle kıyafet giyip bereket için cinsel ilişkiye giriyorlar ya hani aslında tanrısını canlandırıyor.
1: Falan var. Farklı kavimlerde çok farklı gelenekler var ya mesela Nijer'in kıyısında bir yerde bir kabilenin adını unuttum da belgesel değil demiştim. Nijer'in kıyısı kabilesi. Nijer'in işte onu olmazsa yazarız alta biraz araştırırım şimdi araştıramayacağım. Ya bunlarda mesela şey var iki çeşit evlilik ya da aşk ya da öyle tanımlıyorlar ya işte bizim beşik kertmesi dediğimiz şekilde evlenmiş oluyorlar. Ya da yılın belli bir dönemi erkekler işte boyanıyor, şey yapıyor. Böyle bir pazara çıkar gibi. Oradan kadınlardan birini seçiyor ama hepsi beşik kertmesi olduğu için. Başkasının kocası şey... Eşini alıp kaçırıyor. Ve birden çok da olabiliyor bu. Beş tane oluyor. Bir tane kabile reisi benim 30 tane. Ben otuzun da başkalarından kaçırdım. Şu an beş tane var falan diye. Öyle değişik bir şey yani. Ama onlara göre bakınca normalen yani bize göre değişik.
0: Evet mesela evet, bu noktaya az değindik. Afrika'da da. Evet bu noktaya az değindik. Ee, sanırım şeyde Afrika'da mıydı mı Latin Amerika'da mıydı? Şey var mesela bir kabile var. Çocuğun babasının kim olduğunun bilinmesi çok büyük bir ayıp. Yani kadınlar rastgele erkeklerle cinsel ilişkiye giriyorlar. Kimden amire kaldıklarını bilmiyorlar. Çocuklar da o şey, var, şey yapmıyorlar. Evet.
1: Babalarını tanımıyorlar. Anayanlı toplumlar var. Ya da ana erkek evet. toplumlarda olabiliyor. Şey, Güney Çin'de Masao kabileleri var. Onlar da büyük bir evde yaşıyorlar. Bu evin reisi evin anneannesi oluyor. Genelde onun etrafında kadınların kendilerine ait odaları var. 13 yaşına geçince yetişkin kabul ediyorlar. Ayakları Erkekler, yere değiyorsa. Hı? Ayakları yeri değiyorsa. Yani işte ayakları yere değiyorsa yetişkin kalabiliyorlar. <gülüyor> Sandalye oturuyorlar. Onların mi? evde kendilerine ait odası oluyor. Yani Hı. çocuklar... Erkekler o kadınların odasına gidiyor. Orada ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Ondan sonra geri annesinin evinde kalıyorlar. Çocuklara da işte çocukların dayıları, işte teyzesi dayısı o anne tarafında. Çocuk da orada. Baba tamamen dışarıda. Şimdi yeni yeni çinin baskılarıyla beraber biraz da o tek, eşli, tek çocuk politikasına falan yönlendirmeye çalıştıkları için biraz da evli kendi yerel dillerinde evlilik kelimesi yok. Baba kelimesini karşılayan bir şey var ama ilişkileri bu şekilde.
0: Peki o zaman şöyle diye- debilir miyiz evrensel bir ahlak yoktur diye?
1: Evrensel bir ahlak yoktur tabii. Biraz önce bahsettim. Bir toplumun evet. tabusu diğer toplumun normali olabiliyor. Sen bir bireysel
0: ahlak yok diyorsun. O zaman sen biraz daha normatif, biraz da kolektif ahlak. Yani ya, bir araya gelen insanların toplumun, evet. sosyal devamlılığını sağlamak için uyması gereken asgari kuralları ahlak olarak değerlendirebiliriz diyorsunuz yani erkek galiba. Erkek ya
1: da kadının standartlaştırılmış bir kalıbı var toplumda. Mesela erkek askerlik işini, askerliği işe hallettikten sonra evlenmiş, kıskanç, görünürde sadık, yakalanmayacak kadar kafası çalışabilen Az çok para kafana bilen, gelişmiş bölgelerde 2-3 çocuk sahibi olan, daha az gelişmiş bölgelerde 4-5 çocuk sahibi olan, büyüklere saygı gösteren, karşılıklı çıkar ilişkisinde samimi davranabilen, evini pohpollayan insan tipi yani. Bu çizdik, hmm. toplum tarafından sevilen, kabul eden çoğunluğu oluşturuyor. Ama karakter ve burada şey yok, kişisel zevki yok. Yani kadın da işte sinir bozucular bunlar zaten. Ailesinin canım kızları, ailesine söz gözetmeyen, ...bununla bununla iyi işmeyen, oturup kalkmasını bilen... yine tek dekolte falan takılmayan yani firkik vermeyen... ...sinirdenince kocasına çemkirmeyen... ...kocasına babasına, annesine evlerini iyi yapan... ...erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diye... ...kandırdığımız bir salak... Annelik vazifesini yerine getiren tamam, yani... Bu sayede sevilmek için annesine ve kocasına, ailesine... ...kocasına hizmet etmesi gerektiğini düşünen kişi işte... ...asla tek olamayacak, evet. mutlaka çift olacak...
0: Peki kapatmadan önce bence birkaç dakika daha vaktimiz var. Şöyle bir şey yapalım. Ya. Yani ne, insanlar biraz da bu konu üzerine düşünsünler biz denedikten sonra. Peki şöyle şimdi düşünüyorum da. Mesela ne vardır? Belki şu an çok basittir de benim aklıma gelmiyor. Toplumsal tüm böyle evrensel bir tabu deyince aklına gelen bir şey var mı ya?
1: Ya evrensel işte cinsellik. İşte ensest. Hmm.
0: Ama şeyde kimi topluluklarda şey var. Enseste sadece şey a- aile içinde şey yaptıkları. Hı, ha Evet can almak. Evet doğru. Öldür- öldürmek olabilir. Onun dışında dinleyicilerimiz de o zaman şey yapsın bize e- yazsınlar. Onlara göre dü- onlara göre dünyada evrensel bir tabu var mı? Cinsellik şu manada diyemiz Az önce verdiğimiz örneklerde yani babasını tanımayan... Şeyler de var. Çok hani temelde bakarsak ama
1: yani en temel şeyleri cinsellik çoğunun diyebiliriz belki. Ama şu işte o tabuları
0: yıkalım çoğunluğu kabul etmedim genel geçer şeyleri.
1: Ama zaten genel geçer şeyi sormadın mı sen bana?
0: Ha, ha genel geçer işte ne var ama hani, hani biz kabul etmiyoruz hani genel geçer şey olarak diyeyim hani bizim şey yaptığımız düşündüğümüz bizce hani bir yere oturtabileceğimiz evrensel bir tabu.
1: Allah evrensel bir tabu bilmiyorum işte. Ahlakçı kıskançlık diyeceğim o da olmuyor. E o da öyle kardeşim kukult durumuzun sebebi. O zaman
0: şöyle yapalım. Sen arkadaşlar dinleyenler de düşünsünler o zaman.
1: Eee bu da bitiriyoruz mu? Vedasılı kelam şöyle diyebiliriz. Yani tabu, totem, bunun içine cinsellik girer şey şey. Mesela ya konuları zaten çok bölmeye çalışırsak işin içinden hiç çıkamayacağız. Çünkü dediğimiz gibi cezalandırma da olabilir tabu. Estetik ameliyat da tabu içine girebilir. Şişmanlık dahi tabu olabilir. Kimi zaman da şişman, neden sevmiyoruz? Zayıf da bilmem ne o baskı uygulamamız. Evliliklerin zaten işte komplesi, tek işledik, çok işledik. Kadının işte anaerkil, anayanlı, ataerkil, atayanlı toplumları falan hepsini beraber konuşursak biz bunun içinden çıkamayacağız. Daha önce aslında sloganımı söyledim kadınlara. Yani cinsel devrim falan mesela onu da konuşmadık aslında ama neyse ya. Siz kendi devriminizi yapın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.